0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur. Bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'RP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, J'espère que vous serez a part of it. Bonjour. Vous aviez déjà utilisé Microsoft Forms ou avant la crise du Covid, je parle Moi, pas. Je vous arrête tout de suite. Cet épisode ne va pas parler des outils. Autres d'enquête enquête en ligne, mais plutôt de ce que la crise du coronavirus nous rappelle de façon criante, à savoir la base de nos métiers de communicants faire preuve d'une grande qualité d'écoute de nos publics. En tant que communiquant, gérer la communication interne au sein de vos organisations a probablement dû occuper une grande partie de votre temps ces derniers mois. Dans une logique de communication interne, de crise, le confinement que nous avons toutes et tous plus ou moins vécu nous a imposé de recourir à des moyens nouveaux pour entrer en relation avec nos collègues. Les outils digitaux de collaboration, téléconférences, intranets, etc., se sont imposés comme une évidence et ont prouvé leur pertinence. Tout bonus pour la transformation digitale. Mais pas facile de percevoir l'impact de nos actions comme internes lorsque nous sommes privés des discussions informelles à la machine à café. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, des enquêtes, j'en ai fait quelques-unes pour l'entreprise qui m'emploie afin de percevoir comment les employés vivaient le télétravail, l'isolement. Est-ce qu'ils étaient inquiets pour leur santé Que pensaient-ils des actions de communication menées Étaient-elles pertinentes et claires Leur parvenaient-elles à temps D'enquête et d'écoute, il en été beaucoup de questions dans mon interview avec Isabelle Castellane de l'agence Acanto. Avec elle, nous allons aborder une notion qui porte en elle-même la notion d'empathie et d'écoute. Je veux parler... Des stakeholders relations. Derrière ce mot barbare se cache une réalité de plus en plus prégnante. La destinée, la réputation et la prospérité d'une organisation sont influencées par ses relations avec ses parties prenantes, ses clients, la presse, les investisseurs, ses employés, comme nous en fait, les individus. De manière générale, au mieux nous entretenons de bonnes relations avec notre famille, notre conjoint, nos collègues, nos amis, etc., au mieux nous nous sentons. Et ma foi, La communication, mais surtout l'écoute et l'empathie, jouent un rôle prépondérant dans ces relations. Dans un contexte de crise, de défis sociétaux et de grande complexité, Isabelle et moi nous sommes rappelés combien il est important de reprendre une systématique écoute, implémentation, évaluation dans nos actions de communication. Pour partir sur de bonnes bases d'abord, adresser les vrais problèmes, mais également veiller à créer du lien, de l'adhésion et à ne laisser personne sur la route. Nous avons également abordé la communication sociétale des organisations. Quand communiquer, quand ne pas communiquer, comment éviter les procès d'intention et les critiques sur le green et le social washing. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que ce sont des sujets qui me passionnent. J'espère que vous aussi. Merci à Isabelle pour cette discussion passionnante et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Julien.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Très bien, merci.
0: Voilà. Euh... Donc on va parler de stakeholder relations aujourd'hui. Mais avant de, d'aborder ce sujet passionnant, je voudrais euh, que tu te présentes brièvement.
1: Très bien. Mon nom c'est euh, Isabelle Castellet. Je suis euh, associée de partenaire chez Acanto. Et Acanto, c'est une... Euh une boîte euh, avec son siège à Bruxelles qui euh, conseille euh, des entreprises, des organisations ou même des personnes en communication, mais surtout en stratégie de communication. Donc, on ne fait pas de la, de la pub, on ne fait pas du marketing, on réfléchit ensemble avec nos clients sur euh, leur communication et comment la communication peut les aider à euh, arriver là où ils veulent arriver. Donc, euh, si c'est... Euh, euh, de faire bouger les gens ou si c'est euh, de, euh, de leur faire comprendre quelque chose ou si c'est parce qu'il faut euh, les, euh, les réveiller à une certaine cause. Euh, ce sont tous des buts différents et donc nécessitent une stratégie différente et la communication doit s'adapter. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos clients.
0: D'accord. Ton background, on peut en parler un petit peu parce que tu n'es pas… Oui. C'était pas spécialement destinée à faire de la com', je me trompe Non, non, je, je
1: suis juriste. Euh, mmh. J'ai fini le droit à la VUB et euh, j'ai euh, fait plus de dix ans en droit des étrangers. Euh, donc, j'ai été avocate, j'ai travaillé pour, euh, pour le médiateur fédéral. Euh, j'ai travaillé euh, dans une association qui s'appelle « Flamme Sméderé de Centre euh, pour la défense des droits des étrangers ». Et, euh, et c'est en cette qualité qu'à un moment, j'ai atterri euh, dans le cabinet de Melchior Watley quand il était euh, secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration. Et puis, je suis restée euh, dans son cabinet comme porte-parole. Et c'est là où j'ai euh, découvert ma passion pour la communication et que j'ai décidé de, d'arrêter le droit et de continuer euh, ma carrière dans la communication.
0: Ça fait bon ménage, le droit et la communication Parce que parfois… Euh... Tu, bon, tu es dans un cabinet conseil en communication, parfois les juristes conseillent de se taire et les communicateurs de parler. Comment est-ce que tu gères un petit peu ces deux facettes
1: Mais moi, je, je, je vais te dire que de temps en temps, je conseille à mes clients de se taire. Euh, Ce n'est pas toujours bien de parler, il faut, euh, il faut surtout bien écouter, je crois que c'est ça que… Moi, j'ai appris euh, tout au long de, de ma carrière comme avocat. J'ai appris à, à bien écouter, parce que les avocats ont tendance à, à beaucoup parler aussi. Et, euh, et surtout, euh, euh, écouter va t'aider à, à peut-être plus gagner que de parler tout le temps. Et puis, euh, en politique aussi, j'ai surtout appris euh, à bien écouter et à écouter ce qu'on ne dit pas. Et puis maintenant, ici, en communication, c'est vrai que, moi, je, je reste une juriste dans l'âme, hein, j'adore le droit, euh, ça reste une grande passion et, euh, et de temps en temps, j'analyse des textes et, et j'analyse des, euh, des documents comme une juriste, mais, mais je crois que c'est une petite valeur ajoutée alors pour mon client, c'est qu'il a en prime euh, une toute petite analyse juridique à mon petit niveau.
0: Ouais, c'est rassurant, je pense.
1: Oui, je pense de temps en temps, oui.
0: Je trouve que la faculté d'écoute, c'est un bon, une bonne transition pour ce qu'on, ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, il se trouve que tu es apparu récemment euh, plusieurs fois dans les médias. Et donc, euh, ben, voilà, en bon, en pied à ce qui, ce, ce qui se trouve dans les médias m'intéresse. Et donc, euh, avec Akanto, notamment, vous êtes, euh, vous êtes apparu dans les médias, dans un article de l'écho qui avait attiré mon attention sur euh, une enquête que vous aviez organisée au sein de, du personnel d'Elia, qui est un de vos clients, sur la manière dont ils euh, vivaient la crise du coronavirus et l'isolement. Et donc, euh, ben voilà, on parlait de la faculté d'écoute. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que dans ce qu'on va appeler le stakeholder relations, et peut-être que tu peux commencer par définir ce que c'est, la faculté d'écoute est essentielle.
1: Oui, je crois que. L'écoute, c'est peut-être ce qu'on a tous besoin, surtout maintenant, après, après ce qu'on vient de vivre. Alors pour moi, euh, les stakeholders, ben c'est un, un, un beau mot pour dire partie prenante. Hein. Donc c'est, euh, c'est tous ceux qui font partie euh, de ton environnement. Euh, donc euh, les premiers, c'est bien sûr pour une entreprise, son personnel. Euh, je pense que c'est la partie prenante la plus importante pour une entreprise. Mais il y a aussi, évidemment, euh, ben, peut-être le, le grand public, il y a les médias, il y a les influenceurs, il y a euh, les fédérations, il y a euh, euh, qui, qui d'autre, le politique. Les investisseurs. Euh, les investisseurs, exactement. Donc c'est tous ceux qui, dont tu as besoin euh, comme entreprise ou comme organisation pour, euh, pour, pour, pour ton activité. Et ce qu'on a fait chez Elia... Euh, J'ai trouvé ça un très chouette projet. euh, C'était en pleine crise, donc on était encore euh, en en plein confinement et Elia nous a contactés parce qu'Elia, qui, qui, by the way, a a une une réputation, en tout cas chez nous, d'une entreprise qui fait extrêmement attention à sa communication interne, Euh, en plein confinement, réfléchissait déjà au déconfinement. Et, euh, et donc, ils se, il se demandaient comment s'y prendre au mieux pour avoir une communication adéquate au moment du déconfinement. Et, euh, et c'est en les écoutant que je me suis dit, mais au fait, vous êtes en train de préparer une communication, mais on ne sait pas si vous allez répondre aux questions que les gens se posent réellement. parce que. Euh, on était, euh, et je crois que tout le monde euh, peut encore euh, se rappeler cette période où on se disait, euh, où est-ce qu'on va trouver des masques et il va falloir du désinfectant et il va falloir euh, des visières. Euh, et, et, et très vite, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment que ça qui préoccupe euh, les gens qui travaillent chez Elia et qui va les préoccuper au moment euh, de leur retour et, euh, et donc, on a décidé ensemble avec euh, à la responsable de communication interne de faire euh, une petite enquête euh, en interne et on a, on a fait deux choses. On est allé écouter ce qu'ils avaient pensé de la communication interne jusqu'à présent. Donc en tout début de crise où Elia a énormément communiqué, parce qu'il faut savoir que c'est une entreprise où il y a des gens qui ont dû continuer à venir travailler parce qu'Elia est responsable de l'équilibre sur le réseau électrique et il y a des gens qui constamment... Euh, veille à cet équilibre donc ils doivent être dans, dans, dans cette cabine cette tour de contrôle donc là physiquement ils devaient y aller il y a aussi toute un, une partie du personnel qui euh, travaille sur les chantiers et puis il y a une partie euh, du personnel euh, qui est en bureau évidemment cette partie était en home working euh, les chantiers tout au début ils ont dû euh, arrêter mais progressivement ils ont repris donc ils avaient plein de publics différents et donc on est allé bi- bien écouter ce que les gens avaient pensé de la communication de crise, celle qui était au tout début de la crise, comment ils l'avaient ressentie, comment ils l'avaient perçue, si elle était, euh, si elle était juste, si elle était euh, au bon moment, euh, si les thèmes étaient justes, si ça, ça, les, ça les rassurait et si on parlait des thèmes qui les préoccupaient. Et puis, il y a une deuxième partie où on les a questionnés sur leurs sentiments par rapport au déconfinement. Et on a voulu aller voir ce dont ils avaient vraiment peur ou ce qui les inquiétait vraiment pour pouvoir, dans la communication, rassurer sur les points où on devait être rassurant euh, ou, ou peut-être se dire qu'il y avait des points où on voulait rassurer mais que ce n'était pas de la compétence de l'entreprise parce qu'on on a vite compris à travers l'enquête que la plus grande frayeur était euh, surtout au, au niveau du, euh, euh, du trajet entre la maison et, euh, et le boulot. Là, mmh. c'est vrai que pour un employeur, ben c'est, c'est compliqué parce que c'est ça on, on ne le contrôle pas. C'était pas quand ils étaient dans les bureaux de qu'ils avaient peur parce que là, ils avaient l'air d'avoir quand même beaucoup confiance dans leur employeur mais c'était surtout comment j'arrive là-bas, si je dois prendre le train, si je dois prendre le tram, parce que pour Elia et pour beaucoup d'entreprises, je pense, Elia est une société qui, euh, qui investit aussi beaucoup dans la mobilité douce et qui essaye de sortir les gens de leur voiture. C'est compliqué après d'aller dire à tout le monde, mais tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de prendre sa voiture. Donc ça, c'était un peu oui. contre leur ADN. Donc c'est, c'est oui. un vrai challenge et cette... Euh, cette enquête a aidé à, à je pense, euh, ajuster le message et à être euh, sur, euh, sur cette belle onde euh, avec le personnel et, euh, et surtout de répondre à ce, qui, euh, à ce qui vivait vraiment dans l'entreprise.
0: Quel outil tu as utilisé pour euh, aller à l'écoute de, de ce personnel
1: <rire> Bêtement, euh, Microsoft Forms. Alors, euh, ceux qui me connaissent vont sourire, mais je suis nul euh, en tout ce qui est informatique. Et je disais à tout le monde, même moi, j'y suis arrivée. Donc, euh, c'est super simple, c'est facile parce qu'on a directement les résultats dans des graphiques. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec ça maintenant, ces derniers temps. Et, euh, et voilà, ça, ça permet de rapidement euh, avoir une idée de ce qui vit.
0: Est-ce que ça a été confronté à des entretiens plus individuels
1: non, on l'a vraiment fait euh, que à travers euh, ce, cet outil-là. Euh, mais il y a des entreprises, il y a après, ben, elle, elle, elle nous a demandé euh, des recommandations par rapport aux résultats. On a donné nos recommandations, mais voilà, ils ont des équipes très, fo- des équipes très fortes qui, alors avec ça, euh, ont fait le travail. D'autres entreprises euh, ne, ne se contentent pas que de nos recommandations, nous demandent alors de les accompagner dans, dans, dans la stratégie. Et là, euh, on va aussi alors faire des petits euh, workshops avec des personnes euh, très ciblées dans l'entreprise pour euh, justement répondre aux préoccupations qui ressortent d'une enquête pareille. Parce que euh, moi, je crois aussi qu'après le COVID, les entreprises qui pensent qu'on déconfine, qu'on arrive dans les locaux, qu'on allume la lumière et qu'on se dit euh, « et maintenant on reprend », elles se trompent cette crise a euh, radicalement changé certaines choses dans notre société. Et je pense qu'il est sain pour les sociétés de se poser la question « qui suis-je après Covid ?». Et ça, c'est un peu l'exercice qu'on fait après une enquête pareille, c'est de dire « ok, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Où est-ce qu'il y a des lacunes Comment est-ce que tu vas répondre aux challenges que tu as identifiés Et qui es-tu après Covid et ça, on fait dans un workshop avec cinq, euh, six personnes de l'entreprise. Et ça, encore une fois, on peut après aller euh, tester pour voir si on est dans le bon. Et, euh, et on peut refaire de l'inclusif à, après avec, euh, avec le résultat de ce, ce workshop.
0: Cette euh, stratégie de, d'aller à l'écoute, de, d'implémenter, de mesurer l'impact et de, d'entrer dans une boucle euh, comme ça, c'est, c'est finalement quelque chose qui qui va peut-être s'imposer, euh, notamment dans la communication interne, mais peut-être dans d'autres approches
1: Une chose que cette crise a imposée à nous, c'est, euh, c'est le virtuel. Donc on a été du, du jour au lendemain confrontés à euh, euh, des calls en virtuel, des meetings en virtuel, des débats en virtuel, des workshops en virtuel. Et ça veut dire qu'il euh, il nous a manqué énormément euh, et moi, je, je, je crois très fort en, en nos petites antennes qui, euh, qui sentent ce que les gens ne disent pas, qui, qui, qui voient le, le non-dit, le non-verbal. Tout ça, on l'a beaucoup moins, je trouve, pendant le, le virtuel. Et, euh, et donc, c'est, c'est plus important d'aller mesurer et d'aller bien sentir ce qui vit parce qu'on n'a plus, euh, on, on a plus les, les ragots de couloir, on n'a plus les discussions autour de la machine à café, euh, on n'a plus les regards qui se croisent en réunion, on n'a plus... Euh, je regarde mon GSM parce que euh, tu m'embêtes et je trouve ça super intéress- euh, intéressant ce que tu racontes. Ça ne se voit pas quand les gens sont dans un call et qu'ils mettent leurs euh, leur, leur photos. Euh, t'as, t'as zéro euh, communication non-verbale et donc c'est pour moi une raison en plus de, de bien aller sonder ce qui vit et d'aller euh, écouter justement ce que les gens ont bien envie de, de te dire euh, en plus, euh, et avec le personnel, mais aussi avec tes, tes autres parties prenantes. Hein, euh, les médias, en, on, euh, on en parlait avec euh, pas mal de journalistes, les, les conférences de presse virtuelles, euh, pour eux, c'est, la, c'est le même challenge. Hein, ils ont perdu aussi... Beaucoup de ce dont ils s'alimentent d'habitude, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est tout le non-verbal, c'est le stress qu'on sent quand on pose une question dont on sait qu'elle est, euh, qu'elle est difficile. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est, 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 le virtuel s'est euh, imposé à nous, mais c'est, euh, c'est un vrai challenge en, en termes de communication, je pense.
0: Mais en même temps, ce virtuel nous a alors qu'il y a certains signaux faibles, tu parlais de, de tout ce qui était non-verbal euh, qui nous a manqué, ça nous a appelé, à, peut-être euh, imposé de, d'avoir cette méthode euh, écoute-implémentation-feedback qui nous permet d'avoir euh, des recommandations notamment auprès des, des décideurs des entreprises qui sont beaucoup plus stratégiques et donc cette approche de stakeholder Older's Relation, qui, euh, qui, qui pour certains peut sonner comme un, un titre un peu ronflant. Euh, moi, je vois dans, dans la méthode que, que tu as décrite ici, ou qu'on est en train de décrire ici, une manière de faire de la communication, de manière de, peut-être de plus en objectivant beaucoup plus les choses, en, en prenant la température, en faisant des plans qui sont basés sur, sur des, des écoutes, des audits. Euh, tout ce qu'on veut, et puis de, de mesurer le résultat de nos actions. Et donc, euh, moi, c'est quelque chose pour lequel je plaide beaucoup dans, dans ce podcast, c'est de, 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 de renforcer le rôle stratégique de, des communicants. Et je pense que voilà, les, ce qui a été mis en place dans certaines entreprises va nous permettre de faire grandir la fonction de communication au sein des entreprises. Ça m'intéresse de savoir euh, tes interlocuteurs euh, au sein d'Elia euh, ou d'autres euh, clients. Est-ce que euh, cette méthode était déjà fort présente ou c'est, c'est, c'est venu avec la crise et Est-ce que tu penses que euh, leur point de vue auprès de, du board a été bien entendu du fait de ces nouvelles méthodologies ou, ou de ces méthodologies tout court qui sont mises en place
1: alors, je crois que euh, cette méthodologie, c'est un peu comme télétravail. Il y a des entreprises qui le faisaient depuis longtemps et qui euh, avaient déjà bien compris la plus-value. Et puis, il y en a qui ont découvert tout ça avec euh, le COVID. Euh, moi, je, je sais chez Acanto que ça fait tout de même euh, longtemps avant le COVID qu'on on a, on a de plus en plus travaillé dans cette méthodologie-là c'est d'aller d'abord prendre la température. Et il m'arrive assez souvent euh, qu'un client me, me, bon, me fasse un premier briefing et ils savent ce que c'est le problème. Et donc, ils, ils nous demandent de venir euh, les aider pour, par la communication, résoudre le problème. Et quand on les challenge sur le problème, ils nous disent non, non, mais c'est ça. On, on sait le problème, euh, c'est à ce niveau-là de notre réputation ou euh, c'est, c'est, c'est un problème de workplace ou c'est un problème de positionnement ou de produit et souvent quand euh, on, on arrive à, à bien les écouter et à bien les titiller, ils sont d'accord de challenger quand même le constat et très souvent ils sont surpris du résultat et c'est alors qu'on peut faire du chouette boulot en communication parce qu'alors qu'on est, on les a amenés euh, à un point où ils, ils, euh, ils sont un peu déstabilisés, hein, le problème n'est peut-être pas celui qu'ils avaient euh, identifié, et on, on est beaucoup plus performant parce qu'on s'attaque au vrai problème. Parce que c'est pour ça qu'on a souvent l'impression que la communication, ça ne sert à rien, euh, mais c'est peut-être parce qu'on communique sur un problème qui, pour l'extérieur, pour les parties prenantes externes, n'est pas le vrai problème. Tu communiques tout le temps sur ton image, mais qu'en fait ton problème perçu par les tiers c'est ton produit. Tu peux communiquer autant que tu veux, tu peux mettre beaucoup d'argent dans des campagnes, tu peux euh, avoir euh, des des speech riders euh, qui sont extrêmement euh, bons et talentueux. Ça va pas aider parce que tu t'attaques pas au bon problème. Je je, euh...
0: je pense que tu as un exemple euh, concret en tête, tu es peut-être pas obligé de citer le nom, mais ce, le client euh, dont tu m'as parlé était venu avec euh, un problème euh, d'image vieillotte, si je me souviens bien, et euh, après Audit, si ça a paru que c'était autre chose
1: Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est un, un client qui dit que son problème est surtout euh, lié à sa réputation, mais parce qu'il est assimilé à des, euh, des sociétés qui sont dans la tourmente. Euh, euh, voilà. Une, crise réputationnelle dans un certain secteur, dans une certaine région de la Belgique et ils sont assimilés à cette crise et ils disent c'est ça le problème. Ok, c'est probable, hein? c'est possible parce que la crise est assez grosse pour, pour, pour les impacter et puis on va écouter euh, les parties prenantes externes et tout le monde nous dit ah ben bah non, c'est pas ça, c'est parce qu'ils euh, sont vieux jeux, ils n'ont pas évolué avec leur temps, euh, leurs produits ne sont, sont vraiment pas à la hauteur de nos, de nos attentes. Et quand on revient avec ce feedback-là, bah, ce n'est pas, pas chouette, hein. ce n'est pas, c'est pas agréable pour eux, mais ça les a euh, totalement déstabilisés et euh, on est reparti à zéro. On a vraiment réfléchi à une communication qui, euh, qui avait comme objectif de, de, rassurer à ce niveau-là, parce que ils étaient dans une, dans un mouvement d'innovation et, et ils étaient dans du renouveau, mais ils le disaient pas assez. Et donc, ils restaient avec cette vieille image, là où leurs produits avaient évolué, mais ils le disaient pas assez à l'extérieur. Et, euh, parce que, évidemment, la communication, elle n'est efficace aussi que si le produit, euh, Et bon, euh, c'est pas mmh. la communication qui va, ça, la solution si ton produit euh, est, est mauvais. Donc, ils avaient travaillé au produit, il avait évolué, ils étaient dans l'innovation, mais ils n'avaient pas pris la peine de le dire. Et donc, l'extérieur était resté sur euh, un a priori très négatif qui ne collait plus du tout à la situation actuelle. Et, euh, et donc, euh, ce, cette façon de travailler, cette méthodologie qui consiste à d'abord faire un audit de la perception des parties externes, enfin, moi, je pense que c'est... c'est c'est en tout cas une, une façon de travailler qui est pour le client et pour nous et, et plus enrichissante.
0: Quelle est la place de la co-création dans, dans le process avec le client de la, de la stratégie
1: Il est énorme. Parce que moi, je ne crois pas dans cette consultance qui vient te dire comment il faut faire. Moi, je, j'ai appris certaines certaines méthodologies en communication et, et je crois pouvoir donner certains conseils, mais je ne connais pas toujours la, la société ou le produit ou, ou, euh, ou l'environnement dans lequel ils sont. Donc, eux restent les meilleurs ambassadeurs et de leur société et de leur produit Et si tu n'es pas assez à l'écoute de, de leur vécu, de leurs besoins, bah, tu fais en fait euh, un produit qui pourrait coller à tout le monde et qui donc ne colle à personne donc euh, nous on, 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 on a au fait et c'est ça qui est gay je, je retrouve un peu mes, mes années euh, euh, au cabinet c'est que chaque nouveau projet est, est est un nouveau dossier pour moi où j'apprends plein de choses où il faut se réinventer à chaque fois il faut une nouvelle solution à chaque fois parce que celle qui a marché super bien pour une société ne va peut-être absolument pas euh, être la bonne solution pour euh, pour une autre donc euh, donc c'est ça qui est gay parce que si euh, si je devais faire tous les jours la même chose dans des sociétés différentes, bah, ce serait, euh, ça serait moins intéressant.
0: Quand on parle de stakeholder relations, on parle parfois d'écosystème ou en tout cas de, de milieu dans lequel l'entreprise évolue et euh, ça fait des liens, euh, ces notions d'écosystème avec euh, la transition sociétale dans laquelle on est amené. Les entreprises euh, perçoivent de plus en plus non seulement qu'elles ont un impact mais aussi qu'elles ont un un rôle à jouer dans, dans, ce, dans cette transformation de la société qui est, qui est nécessaire. Comment est-ce que tu te situes par rapport à, à ces dynamiques-là est-ce que, est-ce que tu as des clients qui s'adressent à toi pour, euh, ou à vous chez Akanto pour euh, voir comment est-ce qu'elles peuvent euh, adresser ces problématiques en interne, en externe
1: Oui, très souvent. Euh... Alors, il faut toujours faire attention euh, au, au greenwashing ou au social washing ou euh, whatever tu veux euh, washer. Euh, donc, euh, moi, des sociétés qui viennent te dire, euh, regarde, euh, moi, je suis hyper euh, vert et je fais gaffe à l'environnement et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et, euh, et quand on les questionne vraiment, tu te dis oui, genre euh, tu prends plus des bouteilles euh, d'eau euh, en plastique, tu les as remplacées par du verre et euh, tu prends du papier recyclable euh, pour euh, imprimer. C'est pas ça qui va avoir un effet wow sur euh, tes clients ni tes, euh, tes parties prenantes. Si c'est que ça, moi je dirais rien. Donc souvent. Euh, il faut, il faut aussi un peu leur rappeler le monde dans lequel on vit et dire ça, ça va pas le faire les gars, ça c'est vraiment pas suffisant. Mais parce qu'on écoute bien et parce qu'on les challenge et parce qu'on a envie quand même euh, d'arriver à un bon résultat pour eux, on, on découvre qu'en fait ils ont un programme hyper euh, engagé au niveau euh, de la ville dans lequel ils ont leur siège. Ça fait des années qu'ils ont un programme comme ça et donc ils n'en parlent pas parce que pour eux c'est devenu normal et tu as envie de dire « mais si tu veux vraiment te mettre en avant », Laisse tomber euh, ton, ton verre là, parce que là-dessus, euh, tu ne fais que le strict minimum et, et donc on ne va pas trop communiquer. Mais par contre, ce que tu fais euh, pour euh, les sans-abri, il y a des sociétés pendant le Covid qui ont fait euh, des, des choses incroyables pour justement euh, venir euh, en aide aux, aux personnes euh, sans domicile fixe ou, euh, ou qui ont euh, offert euh, des, des, des solutions à, à certaines catégories de personnes qui, qui étaient vraiment dans des situations difficiles. Bah, moi, je trouve que ça vaut autant. En fait, c'est, c'est, c'est ce qu'on fait pour la société en général. Alors, ou bien on le fait parce que c'est bien pour la planète, c'est bien pour le climat, ou bien on le fait parce que c'est bien pour les gens qui habitent la ville dans laquelle on est euh, actif, ou bien c'est, euh, c'est bien parce qu'en fait, c'est bien pour son personnel. Il euh, y a aussi des, des sociétés qui font des, des choses incroyables pour leur personnel, qui sont forts à l'écoute, qui, euh, qui essayent de se réinventer tout le temps. Donc, il faut aller chercher là où est la vraie force de, la, de, la, de l'entreprise. Parce que si c'est pour faire semblant, alors je crois que la communication ne va pas aider et que très vite, on, on, va, on va s'apercevoir que c'est juste que du semblant. Il faut que ce soit vrai.
0: Est-ce que tu penses que dans nos rôles, à nous, de, de conseiller en communication, en stakeholders' relations, on ne peut pas à un moment donné dire plutôt que de prendre un briefing sur quelque chose à communiquer, de, de donner un briefing aux au décideurs au, 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 à nos clients pour dire, plutôt que de vouloir communiquer vous devriez comme plutôt agir sur ceci et le feedback que l'on a de la, de la société euh, via nos lectures, euh, via le monitoring via les enquêtes, c'est que vous devez plutôt agir sur ce point là
1: oui, Mais... On fait du conseil, hein? donc on fait du conseil en communication, mais c'est souvent aussi du positionnement quand même. Euh, donc, euh, donc oui, euh, une grande partie de notre boulot, c'est aussi par nos monitorings et par le fait que euh, chez Akento, on a tout de même tous euh, le fâcheux, euh, comment est-ce que je vais dire Moi, je trouve que c'est chouette, mais ça ça peut irriter d'autres, c'est que je je ne sais pas commencer une journée sans avoir lu toute la presse et et, et avoir écouté la radio, donc j'ai besoin comme ça de de m'alimenter de de l'actualité, et c'est parce qu'on a tous un peu ça en nous qu'on est aussi des des bons baromètres et thermomètres pour nos clients. Euh, c'est que moi, j'ai mes clients tout de même environ en tête et puis j'entends quelque chose, je me dis « ah, ça pourrait être intéressant pour ça » ou « ah, cette personne-là pourrait être intéressante pour celle-là ». Donc, je crois qu'on a aussi euh, un, un, un rôle, en tout cas pour nos clients, de, de networking, euh, de, 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 de les alerter sur certaines choses qu'on a entendues ou qu'on a vues. Euh, ou que euh, on, on on entend de l'étranger. Euh, on peut. Moi, moi, je crois que c'est la richesse euh, d'un consultant, c'est d'arriver surtout avec des idées. Euh, après, faut le faire, hein, et il faut que la communication soit un outil pour y arriver. Mais euh, moi, je vois mon métier comme plus que juste de la communication. En tout cas, je je crois que c'est c'est euh, c'est pour ça que certains diront que je suis un peu chiante, mais euh, j'ai toujours des idées. Euh, à en revendre et tu prends tu prends pas mais en tout cas j'ai des
0: idées on est dans l'air on en a là c'est un buzzword qui a déjà eu lieu du story doing ou en tout cas le ce que tu fais a tellement d'impact aujourd'hui sur ton image que ben des marques ont bien compris que il fallait qu'elles soient plus responsables plus citoyennes quelque part dans, dans leur ethos dans leur manière de se comporter euh, Malgré tout, aujourd'hui, on va devoir vivre avec euh, ce que Ikea est en train de vivre maintenant, alors qu'ils annoncent qu'ils vont rembourser les aides de l'État qu'ils ont reçues durant la crise. Aujourd'hui, on va vivre cette ambivalence euh, entre euh, est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour euh, ton image ou est-ce que tu le fais parce que c'est véritablement dans ton ADN. Comment tu peux, tu penses qu'on peut euh, résoudre un peu cette équation est-ce qu'on le fait pour l'image ou est-ce qu'on le fait parce qu'on est authentique
1: je, je, je pense que euh, les gens ont vite compris si c'est authentique ou pas. Euh, donc, euh, donc, tu peux, tu peux être de, très fort en communication si ce n'est pas authentique. Euh, je crois que c'est Aristote qui le disait déjà, qu'il fallait surtout de la crédibilité quand on communiquait. Euh, je pense que notre cerveau est fait euh, pour r- repérer très vite les arnaques et, et les gens qui mentent et les gens qui font semblant. Et quand le cerveau se focalise sur le fait qu'on est en train de se dire, ça pue, il est en train de raconter des bobards, on n'écoute plus en fait, ce que la, la, dit la personne. Donc alors, tout, toute l'efficacité de la communication euh, se perd. Donc il faut surtout être crédible. Et crédible, ça c'est une question euh, de, de temps. Euh, alors si IKEA maintenant euh, rembourse et qu'après euh, ça... Euh, ils ont euh, des, des comportements de cow-boy et que euh, on voit qu'en fait c'était juste euh, de la com parce que on a on a on a voulu euh, marquer le coup. Alors je crois que ça se retourne contre des marques pareilles. Par contre, s'ils si s'installe dans un mouvement vraiment citoyen et où on voit que c'est un, un premier signal d'une, d'une marque qui, qui se repense et qui se re, euh, repositionne, ben alors à force du temps, euh, on, va, on va voir que c'est crédible. Et moi, je trouve que une marque, elle est bien belge, donc on en est bien fiers, mais Colreuth, c'est vraiment pour moi un bon exemple. C'est, c'est une marque comme ça qui, dans la durée, reste crédible parce que les actions, elles, elles, elles se succèdent, mais elles, elles sont toujours dans un dans un même euh, dans une même philosophie et euh, et voilà et quand je en plein Covid je, je vois au JT que maintenant ils vont essayer de purifier leur eau et qu'ils vont essayer euh, par tous les moyens de, de de ne plus gaspiller de l'eau et ben j'ai pas ma petite alerte rouge qui me dit ouais mmh. ça c'est l'image parce que je sais qu'ils ont déjà travaillé sur euh, sur la cogénération, et je sais qu'ils ont des éoliennes, et je sais qu'ils font gaffe à leur empreinte écologique, et je sais que le patron de Monsieur Colreuth est très actif dans toutes les initiatives pour, euh, pour préserver euh, notre environnement et le climat, bah, je ne me questionne pas, parce que c'est logique, et c'est crédible, parce qu'il en a déjà fait plusieurs, des actions comme ça. Donc pour moi, oui, euh, tu peux toujours commencer, il n'est jamais trop tard pour, euh, pour avoir un une bonne attitude citoyenne pour une entreprise et, et la crédibilité, euh, ben on, on l'acquiert par le temps. Hein.
0: c'est pas un de vos clients hein. Colret right ouais Non, pas du tout. Ah, OK. C'est un petit disclaimer, transparence je veux
1: féliciter les marques qui font euh, de très bons Oui, boulots. tout
0: à fait, tout à fait. <rire> euh, c'est quoi le conseil que tu donnes le plus à tes clients
1: D'écouter. Ouais. Et de ne pas se justifier. Souvent, je leur dis que « justify is losing ». Quand tu ouais. euh, quand tu as déjà tout perdu. Euh, donc, c'est souvent de reprendre un peu d'auteur et, euh, et de raconter son histoire et pas en fonction d'une critique ou en fonction d'un événement. Euh, donc, voilà. faut pas se justifier et puis euh, bien écouter ce qui se passe autour de soi et, euh, et avoir... Euh, une empathie et une écoute active pour les autres, parce que c'est, c'est alors qu'à mon avis, on a, on a la meilleure communication.
0: Top. En parlant d'écoute, j'ai une question traditionnelle. Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: <rire> J'écoute tellement mes clients toute la journée que j'ai plus envie d'écouter des podcasts après. Mais il euh, n'y a pas longtemps, juste avant euh, le confinement, euh, j'étais sur un long trajet en voiture et je, me, je m'ennuyais Et j'ai écouté par hasard, donc je ne sais même plus qui, euh, qui ou quoi Mais c'était en anglais, c'était deux anglais Qui euh, expliquaient comme c'était difficile d'être parent d'ado euh, Face à euh, la question si oui ou non ils peuvent boire de l'alcool Et, euh, et j'ai trouvé ça très très sympa et ça m'a occupée pendant une heure <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est le moment où je me suis dit mais en fait, je vais plus écouter des podcasts dans la voiture mais voilà. depuis, je suis plus dans la voiture parce que j'ai été confinée hein donc voilà
0: je vais essayer de retrouver ce podcast parce que ça non, me tarabouche c'est c'est un, thérable, c'est un bon. petit peu ok, euh, Isabelle est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû poser que je n'ai pas posée
1: bah écoute, non, moi j'ai trouvé que tu étais fort à l'écoute et euh, ah, que tu étais très complet donc euh, moi je te dirais ah, bah. euh, qu'on est, on est fait pour s'entendre
0: ah bah à la bonne heure <rire> J'espère. on aura d'autres occasions j'en suis sûr merci merci d'écouter Happy laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence merci et à très bientôt